0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon, au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, pour l'émission Grand Large, avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs qui sont invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des grands Larges pendant le Festival of d'Avignon 2018. Pas Aujourd'hui, nous recevrons Denethem Tuambona, philosophe et auteur du livre Fugitif ou Courtu, ainsi que l'un des réalisateurs de cette œuvre en documentaire, Nicolas Klotz. Et Edoui Plenel, qui présentait ce matin ce film au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, sera également avec nous. Et nous reviendrons avec Guy Régis sur les lectures RFI. Bonjour Denethem. Bonjour. bonjour Nicolas et bonjour Edoui.
2: Bonjour.
1: Euh, Edoui Plenel, c'est vraiment euh, une habitude pour vous de venir tous les ans pour présenter euh, le début de ce lancement des écrans oui. du Tout Monde au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné
3: oui. Aujourd'hui, à cause d'un retard de train, euh, j'ai accompagné le débat qui a suivi et pris en route le film. Toutes mes excuses. J'ai fait qu'une infidélité. C'était l'an dernier. En fait, euh, comme je dis souvent en rigolant et par pied de nez au présidentialisme français, c'est notre roche de solutré à l'amical des glissantiens euh, autour d'Edouard Glissant... Euh, on se retrouvait toujours en juillet pour euh, toutes sortes de débats, il y a quelques vidéos que vous pouvez trouver glanées ici et là, de, de dialogue avec Édouard, et d'ailleurs le moment très fort c'est quand Édouard est rentré dans ce qui allait être son, son agonie longue et euh, tombé malade on était là, ici, et c'est un souvenir pour moi très visuel avec Mantia Diawara qui est euh, un ami de, de New York mais qui est aussi de Mali et de Paris, et de Bamako Bamako, Paris, New York, comme il l'a expliqué dans un livre et, et il présentait un film qu a, qui est un formidable documentaire euh, avec Edouard euh, traversant le retour à l'envoyeur c'est-à-dire c'est la traversée de l'Atlantique après la traite négrière je reviens chez toi et j'ai des choses à te dire et Édouard n'était pas là Edouard aurait dû être là et, et voilà donc pour moi c'est voilà c'est c'est comme il y a des esprits hein, il y a il y a, il y a des, des êtres qui nous accompagnent, des, des petits fantômes sympathiques, des spectres importants. Voilà, en l'occurrence, double maître. C'est comme ça que j'appelais Édouard. Il est là. Et, et venir ici, c'est convoquer cette, cette œuvre, cette pensée, ce lien entre poétique, politique, euh, qu'il qu était le seul à, à maîtriser de cette façon-là, euh, qui est pour moi, euh, comme je l'ai dit quand il est parti, euh, un, un horizon, un imaginaire pas pour derrière, pour devant. C'est une pensée à venir pour moi, Edouard Glissant.
1: Dénéthème et Nicolas, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ce travail après L'Héroïque Land
4: En fait, euh, euh, j'ai fait un film qui s'appelle L'Héroïque Land avec Elisabeth Perceval, qu'on a tourné pendant un an dans la jungle de Calais, dont la durée est de 3h40. Et euh, la lucarne d'Arte nous a demandé nous a proposé de faire un, un geste de cinéma à partir de ce film-là, euh, en incluant de nouvelles choses. Euh, Denetem euh, est venu avec nous dans, dans la jungle de Calais. Quand on tournait, il a passé quelques jours et euh, on, on discute souvent ensemble et tout ça. Et, et, euh, ensuite, quand il s'agissait de faire ce, ce deuxième film... Euh, le, son, son, le titre de son essai est « Fugitif ou courtu » et ce dont il parle est venu comme une sorte d'esprit de, de, euh, et, et a, permis, a permis à Elisabeth et moi de trouver une forme euh, et de trouver la ligne qui allait faire que on arriverait à faire un deuxième film qui ne serait pas du tout une version courte de, de Les Land, mais qui serait habité par une autre électricité, une autre énergie. Et on aime bien dire, elle et moi, que, 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 que Fugitif et Les Land, c'est à la fois le frère et la sœur électrique l'un de l'autre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement, mais c'est le sentiment qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des fraternités électriques qui lient les, les gens, les intellectuels, les, les films, les époques. Euh, et que ces fraternités électriques entre les époques, entre les, les, les uns et les autres, fait que le sous-titre de l'Héroïque Land, qui est La frontière, brûle. C'est un peu ça l'idée de, de, de notre cinéma, c'est de brûler la frontière entre ces fraternités électriques, ou électriser les fraternités. Mais pour ça, il faut brûler les frontières, parce que les frontières, on n'en a pas besoin.
1: Denethem, comment est-ce que vous, vous avez perçu ce passage de la littérature au cinéma
2: euh, bah, c'est pas tout à fait un, un passage, c'est plutôt des, des échos, des réverbérations comme euh, le mot que tu as employé. Euh. Et, et ce que je fais, c'est c'est pas tout à fait non plus de la littérature. Enfin, c'est un peu hybride, c'est entre littérature, philo, anthropologie, enfin sciences humaines. Euh, euh, comment on est là donc non, je n'ai pas à me prononcer sur le passage, j'ai ai beaucoup aimé euh, bah, justement la, la sensibilité, euh, le travail sur le sensible qu'il y a dans Fugitif, parce que c'est déjà un travail politique qui permet de sortir des cadres de perception et donc de pensée imposées par euh, les médias et puis euh, l'ordre dominant en général. Et comme je disais tout à l'heure, oui, c'est un film élémentaire qui joue où tous les éléments sont présents, le vent. Euh, L'eau, euh, le feu notamment, le feu euh, joue, euh, joue un rôle primordial, euh, puisqu'en effet, euh, il s'agit de brûler des frontières. Il enfin, y a un terme en arabe qui est, d'ailleurs, euh, bon, je ne sais pas le dire, Araga", enfin, je sais pas si c'est ce qui brûle les frontières. Et donc, il y a un côté initiatique, il n'y a, de... a pas de fugue sans feu non plus. Euh, c'est fuego euh, c'est ce qui a donné fougue. En... c'est la même racine que, que Fougard, en fait. Et pourquoi Parce que c'est brûler les attaches, c'est brûler les... les... Ben, par exemple, pour les réfugiés, les migrants, ils vont brûler tous leurs papiers d'identité, ils vont, vont brûler leurs attaches. Et en même temps, c'est une métamorphose. Donc euh, celui qui part, euh, quelque part, il ne fuit pas, puisque à l'arrivée, c'est déjà quelqu'un d'autre. Et, et le lieu où il arrive, il va devoir le reconstruire. Il va le, le, le refuge, ce n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de la trajectoire suivie, euh, il faut penser euh, le, le territoire comme euh, un processus Puis, et en même temps ça permet aussi de ne pas tomber dans certaines dérives euh, identitaires. Tout
3: ce euh... qui vient d'avoir ouvert les écrans du tout monde avec euh, euh, fugitif ou courtu, c'est vraiment euh, tout ce que essayer de faire partager glissant, résonner raisonner en résonance. Glissant a écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des romans, euh, des, euh, des essais philosophiques et un recueil de, de poésie, le dernier ouvrage de ses poètes en tout genre. Et dans les poètes, il pouvait y avoir des discours politiques, euh, des anonymes, etc. Mais c'était les éléments, la terre, le feu, etc. Et, 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 et en même temps, ce qui, ce qui fait la force de, de son œuvre, c'est justement pour moi cette idée de raisonner, R.A.I., en résonance, mmh. mmh. R.E. C'est-à-dire que, que c est, c est, on, on, nos déplacements de pensée se font par de la sensibilité. C'est vraiment mmh. euh, fugitif comme Héroïque Land, euh, mais dans un autre format, et donc du coup, une autre écriture. Mais Fugitif est une superbe réussite. Et surtout, il faut le dire, pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont pas vu et qui le verront prochainement sur Arte, euh, par rapport à tout ce qu'ils entendent euh, euh, sur les, les peurs qu'on qu essaye de créer, les caricatures euh, sur, euh, sur les, les, les migrants, les, les réfugiés, les exilés, les demandeurs de refuge, euh, eh bien, au plus près du réel, on voit tout à fait autre chose. Euh, on voit... Euh, des belles personnes. On voit que c'est pas la misère du monde qui vient vers nous, mais la jeunesse du monde, une forme de beauté, de vitalité du monde. Euh, on voit que ce n'est pas, c'est nous qui fabriquons cette crise, que ce n'est pas une crise des migrants, d'une sorte de, de vague qui nous envahirait, mais c'est une crise de l'accueil, de notre incapacité à accueillir, à nous organiser pour tout ça. Et on voit que par un renversement très doux, que, que euh, la, la, euh, par rapport à ces images, euh, y compris euh, y, on les met dans une situation, même ce mot, puisqu'il s'agit de la jungle de Calais, on a appelé ça la jungle. C'est-à-dire la jungle, ça veut dire bête sauvage, l'ensauvagement de l'autre. Et on voit qu'en fait, euh, on se trompe. Le sauvage, euh, voilà, on est toujours le sauvage de quelqu'un d'autre, mais, mais en, en, en clair, que, que la barbarisation se fait. Hein, du côté de ceux qui dénient ce droit de l'hospitalité, ce droit de, de la solidarité. Et donc, euh, euh, c'était vraiment très fort. juste ce que j'ai dit juste dans le débat. Je voudrais juste le dire, pour ceux qui écoutent, édouard que, que Glissant avait fait euh, en 2007. Donc, euh, maintenant, ça, ça, ça a plus de 10 ans. Il a été le seul. Hein, personne n'avait réagi quand il y a eu... On oublie comment il y a eu des constructions idéologiques avant une... Je veux dire les actions terribles qu'il y a aujourd'hui. On oublie qu'en 2007, en France, a été créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. On oublie que c'était sur un président de droite, Sarkozy, mais que le déteneur de ce, détenteur plutôt de ce ministère était socialiste six mois avant. Euh, et que donc ce poison des de l'a dit identitaire, c'est-à-dire de l'identité close, de l'identité fermée, de l'identité à racine unique, hein, a été construit comme l'idéologie qui va accompagner le fait de ne, pas pouvoir, de ne plus voir, de ne plus être sensible, d'être indifférent, etc. Et, et c'est cette actualité-là, Enfin, c'était très fort de, de, de faire ça, il faut vraiment.
1: Nicolas, ce qui nous marque dans le film, en tout cas quand on le découvre, euh, c'est cette espèce d'étouffement constant de ces gens qui disent être perpétuellement en prison.
4: Ben, eux n'étouffent pas, c'est les forces de l'ordre, comme on dit, qui, qui les enserrent, et c'est le regard dominant sur eux qui les enserre, qui, les, 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 qui esclavagise leur, euh, leur identité, quoi. parce qu'en en fait c'est ça, c'est des projections étouffantes sur eux, des préjugés qui sont construits par euh, la manière dont la plupart du temps ils sont filmés euh, par, les, par les médias. Euh, les ramenant sans cesse à des, des victimes les ramener sans cesse dans la boue euh, comme s'ils vivaient dans la boue alors que c'est tout le contraire ils ont fait surgir une, une ville de la boue et que c'est à partir du moment où ils ont réussi justement à faire surgir cette ville de la boue et à développer une sorte de d'avenir, de, 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 oui, parce que tu, tu parlais d'une de, 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 écriture de l'avenir, ben, eux, eux c'est l'avenir, et ce qu'ils font, c'est des modes de vie qui viennent de l'avenir, et on sent que notre notre vie et ceux de, de nos descendants vont avoir plus à voir avec ceux qui sont en train de, de construire, de tenter de construire euh, qu'avec ce qui est en train de tenter de les étouffer, parce que ce qui les étouffe, c'est un monde fini. C'est un monde fini dans les deux, physiquement. Toi, tu disais le territoire, c'est le processus. Le territoire est un processus. Bah, la lande était un processus et c'est pas parce qu'ils ont détruit physiquement. Les maisons, euh, parce qu'il y a quand même 12 000 personnes qui vivaient à la fin, ils ont fait disparaître en trois jours, l'État a fait disparaître en trois jours 12 000 personnes. C'est quand même de la visibilité, c'est quand même énorme. Et c'est un acte historique extrêmement important. Les gens sont dispersés partout et, et vont très très mal, beaucoup de suicides. Euh, le réel est totalement euh, à l'envers de tous les discours qu'on entend. C'est des gens que l'on veut faire mourir. Il y a beaucoup de morts, on sait combien de morts il y a dans la Méditerranée, mais, mais ça, c est, c est tous les... là il y a eu, je crois, 600 personnes euh, le week-end dernier. Enfin, J'ai lu ces disparitions, c'est tous les jours, c'est des gens qu'on veut faire mourir. Et on est en train d'apprendre à, à la population d'accepter la, 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 la disparition de la visibilité, mais donc aussi la disparition réelle de... de de dizaines de milliers de personnes, si n'est plus, c'est sans doute beaucoup beaucoup plus, parce que nous on ne parle que de de ces gens magnifiques, héroïques, puissants, très jeunes, qu'on a filmé dans la jungle, qui sont peut-être les, ce qui retache aussi au travail de Denetem qui sont les forêts, les forêts d'avant, quoi, du maronnage. C'est une forêt la jungle, c'est euh, et ces gens sont en train de disparaître et, et l'opinion s'en fout complètement euh, et je pense que c'est rien par rapport à ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on sait déjà mais je pense que ça va aller encore beaucoup plus loin, ce qu'on est en train de découvrir par rapport à la Libye, par rapport à des, aux horreurs qui se passent euh, ailleurs quoi. Donc, le monde de demain il faut l'accueillir il faut qu'il qu y ait une pédagogie de l'accueil il faut qu'il y ait des actes, des gestes des, 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 des décisions euh, tranchantes c'est Marie-Josée Mondzin euh, dans son dernier livre euh, euh, la confiscation elle, elle dit euh, il faut des, des commencements radicaux pour mettre fin à des, à, des, à, des, à, des, à des cycles de terreur il faut des recommencements ou des commencements radicaux et, euh, il, faut recommencer, il faut commencer, il faut, faut ch changer tout de suite et, et autrement, c'est ce une belle parole, mais je pense qu'on peut dans sa manière de travailler, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers euh, un média comme Mediapart ou à travers le, le, le travail de Den, Den et Thème, euh, des commencements radicaux tous les jours et pas s'enfermer pas dans le, la, la petite musique de la, de la défaite.
1: Je vous propose euh, d'écouter un extrait de ce film dans lequel un des migrants témoigne justement de, de leur quotidien.
5: كان البلاد الحدود وكامفراندا بنفسها عارف الوضع الذي كان عندنا وبينا وبينا نحاولوا نح قدام تمت بجنة عبانين لحد المسافة نحنا ما عارفين شو مواقع ومشين يا شارعنا يا شارعنا نحن فيها بحبالين معشي بالطوابير دي مع عدسانين وجعانين مارين مسافة طويلة الشافنا كلهم بقولوا هذا المهجرين من أفريقيا جايين عابرين ما عارفين البوهم mes chouardes, les mousses, les chouardes, les chouardes, les chouardes, les
1: chouardes, Dénétem et Edoui, je voulais vous faire réagir sur une des phrases que l'homme que nous venons d'entendre nous dit. Euh, nous espérons que la France s'ouvrira.
2: Euh, bah, L'espoir, c'est fait pour les désespérés, mais bon. Euh, je ne sais pas. Que euh... bon, en fait, déjà, il ne faut pas raisonner, je pense, juste hein, sur le plan. Après, eux, ils vivaient euh, ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu en France. Mais vous savez très bien que ce qui se passe en France est lié à la politique européenne en général. Donc, euh, est-ce que l'Europe le, va s'ouvrir Elle n'en prend pas la pente. Euh, parce qu'il y a tout un... Mais pour comprendre cela, il, il faut voir euh, comment ça fonctionne d'un point de vue systémique. C'est-à-dire, euh, euh, comment on utilise euh, la peur euh, depuis maintenant des décennies Enfin, ce n'est pas une tactique nouvelle pour euh, gouverner les gens et. Et le migrant, c'est la figure de, de, de l'ennemi intérieur et extérieur qui est parfait pour cette gouvernementalité de, de la peur, euh, notamment avec, de, depuis le 11 septembre. Le 11 septembre, ça, a, que, 11 septembre, ça, ça a vraiment euh, renforcé ces dynamiques qui, qui étaient déjà présentes, euh, puisque en plus, vu nos interventions, une grande partie des migrants viennent euh, des pays dits du Moyen-Orient euh, ou alors euh, d'Afrique dont une partie, pas beaucoup de, de musulmans. Euh, et il y a aussi le, le, le fait que, pourquoi ça, ça va avoir du mal à s'ouvrir Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de gens, beaucoup de, de corporations, d'institutions de, qui, qui ont à, tout à gagner à, à ne pas ouvrir. Et d'abord, ce n'est pas complètement fermé, c'est du tri. Euh, C'est-à-dire que vous avez euh, euh, des institutions qui ne sont pas du tout contrôlées d'un point de vue démocratique comme Frontex, vous avez la, tous les dispositifs d'externalisation des, des frontières euh, que, mis en place par l'Europe qui euh, embrigadent en fait, des États comme l'Algérie, euh, la Libye, la, la Mauritanie. Enfin, des États... On ne peut pas toujours parler d'État, hein, d'ailleurs, pour la Libye. Euh, et, et pourquoi Parce que ça permet... Eux, ils peuvent, euh, n'étant pas sujettis à, à une opinion publique, euh, vraiment, et, et à ce qu'on appelle les droits de l'homme, euh, on leur laisse faire le, le sale travail on sait très bien que euh, une, euh, les, les, ceux qui attrapent en Algérie euh, les, les migrants, souvent, ils les relâchent en plein désert. Donc, euh, et euh, il y a aussi euh, tout, tout, tout le business de la rétention, de, de la prison, euh, tout aussi les systèmes de sécurité, il y a, il y a aussi... Enfin euh, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très... Enfin, pour moi, c est, c est pas, Enfin voilà, je ne pas trop les. les, les... Enfin, C'est un espoir qui, 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 là, hein, qui, qui est tout à fait légitime. Mais, mais je pense que pour arriver à aller de ce côté-là, il y, y a beaucoup de choses à, à remettre en question et des solidarités. Enfin, bah, déjà, il y a des victoires euh, comme celle de, de Cédric Héroux. Euh, entre guillemets enfin, qui, sortir des valeurs un peu du langage des valeurs parce qu'il n'y a rien de plus facile à, dé, à dévaluer hein, et à utiliser dans une autre langue mais, mais passe aux principes ce qui dirige l'action ce qui est important c'est les principes pas, pas les valeurs euh, mais, voilà, comme celui, le principe de solidarité.
3: De, – De fraternité, le de fraternité, fraternité, euh, fraternité, euh, Conseil constitutionnel, on va voilà. voir, euh, on va on va voir ce qu'il lancera dans, dans, les, dans <rire> les actes, mais je pense que cette décision du Conseil constitutionnel n'est pas indifférente euh, euh, au climat de, ce, de mobilisation oui, au ça. plus profond de la société, puisque le Conseil constitutionnel, jusqu'ici, avait laissé passer toutes les régressions sur les droits fondamentaux, à propos de l'état d'urgence, etc. C'est pour ça que tout en pensant la même chose que des méthèmes, je voudrais soutenir cet appel à ce que la France s'ouvre. Parce que dans notre discours politique de résignation en France, il y a toujours une façon, et pas seulement en France, d'utiliser l'Europe comme un argument de la résignation. C'est l'Europe. C'est compliqué, l'Europe. Il faut l'unanimité. Il faut les autres. Il faut bien des compromis, etc. Eh bien non. Pour reprendre la formule de Nicolas tout à l'heure, prise de Marie-Josée Monzin, il faut des commencements radicaux. Et il faudrait que la France, oui, qu'elle ait des dirigeants qui soient capables, qui soient capables sur une question aussi vitale, aussi essentielle, où, où au fond nous, nous jouons notre âme, nous jouons ce que nous sommes, nous jouons notre rapport au tout monde, notre rapport au tout vivant du monde, et eh bien qu'ils soient capables de dire eh bien non, eh bien non. La France, qui est le pays où ont été, a été énoncée une déclaration dite des droits de l'homme, ne peut pas être le pays que de cette déclaration. La France doit être le pays de ses droits de l'homme. C'est un droit fondamental que le droit de se déplacer. Il est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a le droit de quitter ce pays, le pays de sa naissance. On a le droit de choisir son pays de résidence. Il y a un hasard malheureux de la naissance. On peut naître dans des pays de déni démocratique constant, d'injustice sociale immense, de, de désordre guerrier, de toutes sortes. Et puis par ailleurs, on peut avoir aussi, comme l'ont eu aux précédentes révolutions industrielles, nos propres propre campagne, eh ben, dès qu'il y a un petit peu de développement, ben, qu'est-ce qu'on a envie On a envie de ne plus être assigné à résidence, de ne plus dépendre du clan, du village, des anciens, on a envie de bouger, et c'est le propre de la jeunesse, on a envie de découvrir, on a envie de connaître, on a envie de risquer, et donc ces questions-là... Et évidemment, l'occasion manquée, euh, évidente de ce point de vue, euh, symboliquement, j'allais dire, c'est l'Aquarius, car ce n'était quand même pas difficile, au point qu'on en, en avait des dirigeants politiques qui ne connaissaient plus la géographie, qui prétendaient que l'Espagne était plus proche de, de, euh, des côtes siciliennes que la France. Je rappelle que l'Aquarius, par son chemin, est passé entre la Sardaigne et la Corse, et que les élus corses locaux avaient dit, on est prêt, on est prêt à, à, à l'accueillir. Donc il suffisait même de l'envoyer à Marseille pour... Et, et ainsi de suite. Je dis ça parce qu'on l'oublie. Mais quand il y a eu, avec les arguments euh, sécuritaires, les attentats, la France n'a eu aucun problème, les dirigeants français, à mettre en suspens les règles européennes, à sortir des règles qui la lient sur, justement, les droits humains fondamentaux. J'ai oublié... Le, le, C'est une clause qui permet à un moment, pour une situation d'exception, d'être de, de, comme, comme euh, l'Europe regarde la Russie de Poutine. Pendant un moment, la France était, a été hors les clous, pas, pas, pas un petit moment, au point que ça a été un argument pour dire « on doit faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun ». Et, et, et c'était exceptionnel d'entendre ça dans la bouche. En l'occurrence, c'était sous François Hollande. Euh, les mêmes qui disaient euh, « sur la finance, on ne peut pas sortir des règles européennes <rire> ». Les mêmes sur la contrainte économique, sur la contrainte budgétaire. Et donc là, y a, y a, c'est une bataille que nous devons mener. On ne peut pas... Bien sûr que nous sommes dans cette interdépendance du monde. Mais cette interdépendance du monde ne doit pas être... Et donc de l'Europe ne doit pas être une impuissance. Et donc nous devons réclamer, revendiquer que notre propre pays, de ce point de vue, affirme une souveraineté démocratique. Et pas justement la souveraineté des nationalistes, la souveraineté de la clôture, la souveraineté de dire « Nous, on a des idéaux à défendre ». D'ailleurs, l'Europe s'est soi-disant créée pour défendre ses idéaux après la catastrophe européenne. Et donc nous devons le faire et nous devons le revendiquer. C'est en tout cas... Je, je suis pessimiste de l'intelligence, optimiste de la volonté. Je fais le même constat de difficulté. Mais en tout cas, c'est ce que nous devons absolument demander, réclamer. Parce que parce que c'est vital, cette question des migrants. Je, je n'arrête pas de le répéter depuis bon, au nom de Mediapart, mais, mais c'est notre épreuve du 21e siècle. Bien sûr que tout est imbriqué, les questions sociales, euh, le, euh, la crise écologique. Enfin, il y a mille choses qui, qui s'imbriquent et, 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 et qui sont au cœur de nos défis. Mais autour de cette question comme au cours autour des apatrides, autour des parias, autour des réfugiés de l'entre-deux-guerres, autour de tout ce que Anna Arendt a décrit comme étant au cœur de la façon dont le totalitarisme s'est euh, euh, banalisé, au fond, a créer l'indifférence. Il y a cette question-là. C'est cette question-là qui, qui, qui est le cœur. Et si nous ne sommes pas au rendez-vous de cela, nous laisserons nous laisserons se défaire nos propres solidarités. Car c'est une pédagogie de l'égoïsme, du chacun pour soi, du rapport du plus fort, du rapport de domination. Bon, donc c'est une pédagogie destructrice. Et on le disait dans le débat aujourd'hui, quand on voit la destruction de la jungle de Calais, on la voit comme une répétition de quoi Eh bien la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire de tout ce qui s'invente aussi d'alternatifs dans d'autres territoires. Pardon, je suis trop long.
1: Je vous remercie tous les trois d'être venus nous présenter ce documentaire, qu'on retrouvera à quelle date sur Arte euh,
4: Je ne sais pas encore, ça va être l'automne je pense, mais, mais on vient de le finir c'est quasiment la première projection
1: bon, En tout cas, vous retrouverez l'information de diffusion sur le site de la Chapelle du Verbe Incarné Je vous propose quelques mots d'Edouard Glissant
0: Parole d'Edouard Glissant Une série radiophonique en 12 épisodes présentée par Raphaël Laureau en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
4: 1995, tout comme Ségalène, saint John Perse fut l'une des principales sources de la poétique d'Édouard Glissant. En dépit d'une relation ambivalente à l'égard du poète guadeloupéen, dont il observait l'œuvre au prisme de la dialectique, de l'ancrage et du départ, du lieu et du monde, du particulier et de l'universel, il ne cessa de le convoquer tout au long de son œuvre. Fervent lecteur des souvenirs inscrits dans Éloge, admirateur des processus de listage que l'on retrouve dans Anabase, Édouard Glissant évoque ici la nature et les paysages antillais comme exemple d'éléments du réel que la poésie de Perse est parvenue à restituer. Derrière ces mots, c'est aussi toute son admiration que l'on entend envers ce poète en permanent exil.
6: Le poème de Perse, euh, c'est toujours une caravane qui, à l'aube, s'ébranle et se, se met en, en chemin. Et il a toujours eu cet appétit des hauts plateaux, par exemple d'Asie, comme dans Anabase ou des vagues de l'océan euh, qui sont comme des hauts plateaux, qui se relaient euh, comme dans Exil. Il a toujours eu cette, euh, ce désir de monde. Je crois que saint John Perse... Euh, et le poète qui a le mieux pénétré la nature euh, du paysage tropical, du paysage tropical des Antilles et de la Caraïbe. Dans « Éloge », qui est le, son premier livre de poésie, où il se remémore euh, la splendeur de ce paysage, il atteint des degrés de finesse de perception et d'expression qui m'ont toujours paru extraordinaires. Il a senti ce qu'il y avait dans... Euh, l'atmosphère tropicale euh, de, de bouillonnant mais aussi d'un peu purulent, cette espèce de, de pourriture végétale qui, qui éclate et qui donne des fleurs et des fruits et des, des arbres magnifiques mais qui revient à sa propre consommation, euh, qui se nourrit d'elle-même. Et je crois que c'est le poète des Antilles qui a le mieux perçu cela. Et pour cela, je lui ai toujours été très reconnaissant. Et l'autre trait de, de saint jean Perse qui m'a beaucoup marqué, c'est que cette évocation se fait sur le style et la manière que je dis être de la créolisation. Il, il a surpris l'art du conteur créole et il a... Adapté cet art et il l'a enrobé d'une sorte de solennité qui a fait une solennité de la langue française. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il a euh, proclamé qu'il euh, habitait la langue française euh, qui, pour lui, était la langue euh, de l'universel. Euh, moi, je ne suis pas tellement d'accord, mais enfin, c'était cet art de dire. Par exemple, quand il dit pour moi, j'ai retiré mes pieds. Euh, le génie chez Perse, c'est que, que cette notation poétique, devant laquelle tout le monde euh, est admiratif, ce n'est que la traduction littérale euh, d'un dicton créole « Pour moins m'en tirer pied moins euh, ». Il traduit littéralement, mais c'est le génie euh, de savoir quand il faut traduire littéralement et quand il faut euh, ne pas le faire. Et, et là, Saint-Jean-Perse, pour cela, il a, à mon avis, créé une sorte d'art du détour et, ou d'art du camouflage poétique qui me paraît prodigieux.
1: Il y a quelque chose d'intéressant par rapport aux au conteurs antillais, justement, dont on parlait, qui cherchent souvent à retrouver les origines, souvent même africaines, des contes qu'ils rapportaient, alors que dans Saint-Jean-Perse, il y a plutôt un côté. d'éloignement. De et puis d'avenir, d'aller mmh, en avant des mmh. choses.
6: Quand j'écoutais les contes antillais dans mon enfance, il y avait euh, dans chaque conte euh, plusieurs passages euh, qui étaient absolument obscurs, c'est-à-dire qui étaient manifestement euh, des souvenirs non contrôlés euh, d'une des langues africaines euh, parlées par les, les Africains déportés en esclavage. Mais on avait perdu le sens de ça. Et le compteur quand même euh, disait ces passages... Et c'était les passages qui étaient les plus attendus, parce que c'était les passages qui, qui soudain offraient à, à l'auditeur euh, une sorte de champ ou de plage d'opacité, euh, euh, de mystère, où on ne comprenait pas ce qui était dit, mais on frissonnait de l'entendre. Et il me semble que Perse euh, pratique un peu euh, la, la même chose. Quand il détourne des créolisations euh, très fines et très nuancées sous la somptuosité de la langue française dont il use, euh, je crois qu'il oppose là au, au lecteur une, une petite plage d'opacité que le lecteur amateur de poésie aime à, à, à traverser. Il y a un, à ce moment-là une puissance de la langue, du son, euh, du mot qu'on ne trouve probablement que chez Perse.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Guy Régis Junior.
0: Bonjour. Alors
1: vous êtes écrivain, metteur en scène, comédien et réalisateur. Vous êtes de passage à Avignon pour « Sava Sava le monde ?», un mmh. cycle de lecture qui est présenté par RFI et qui se déroule du 14 au 19 juillet à 11h au jardin de la rue de Mons. Ouais. Et vous allez présenter euh, votre dernier texte, « Les cinq fois où j'ai vu mon père ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau texte
5: Bonjour, ben, je suis déjà très très content d'être là. Il faisait un peu frais à Paris, ici. Ah, ici, il ne fait pas frais. Oui, voilà, c'est super bien, très beau soleil comme chez moi. Je reviens dans le festival, j'étais en 2011. Là, je reviens pour cette lecture, je suis très très content de cela. Ma nouvelle pièce, j'aime bien commencer par ce petit texte. Il n'est bien sûr pas encore mort. Il est bien en vie, mon père. Il ne donne toujours pas de nouvelles, mais tout semble aller. Il a pris sa retraite, vit comme vit un occidental au repos. C'est un texte que j'ai écrit en résidence à Limoges en début d'année. Bien sûr, m'a serré longtemps en moi ou dans ma tête, comme on, comme on veut, si on pense vraiment qu'avec la tête. Et l'idée, c'est euh, de résoudre un problème que je n'ai pas pu résoudre depuis petit. Euh, parce que mon père, je l'ai vu vraiment cinq fois de ma vie. Et comment vivre avec cette absence et comment aussi ne pas, ne pas en faire un, une raison d'être euh, mal, d'être euh, aigre. Et surtout, à 44 ans, à l'âge que j'ai, je pense que ce n'est plus le moment de, de régler des problèmes euh, avec son père dans la dureté. Mais plutôt dans le calme et dans la réflexion. Et surtout que lui, il est vraiment à la retraite. <rire> ne pas déranger trop sa retraite. Et, euh, mais tout en posant la question de c'est quoi l'absence d'un père dans un pays comme Haïti ou dans la Caraïbe on souffre énormément de ça. Ou dans le monde entier, les gens ont quand même vécu l'absence d'un membre de la famille, du père, assez souvent, de la mère possible. Et moi, j'ai essayé de répondre à cette question en me demandant... Euh, c'est quoi le pays dans lequel mon père vivait C'est quoi la réalité sociale, économique et politique qui a pu faire qu'il parte Parce que majoritairement, c'est les hommes qui partent. Euh, si vous regardez bien les migrants qui viennent en majorité, c'est les hommes. Et qu'est-ce qu'on demande à un homme dans une maison si ce n'est que d'apporter de l'argent dans un pays où il y en a peu, où il y a peu de travail, et que tout l'amour est réservé, surtout à la mère et l'homme, il n'a que ça à donner voilà. Et euh, j'ai pu répondre à la question, j'espère, dans ce texte-là, euh, en mêlant aussi le pays, euh, la réalité sociale, la réalité euh, politique aussi. Mon père est parti à un moment où, euh, où c'était la fin de la dictature et où il y avait énormément de, de turbulences et il est resté dans un pays, les États-Unis, il vit dans une petite ville à Pennsylvanie, j'ai eu la chance de le voir là, euh, très loin de son pays, et... Euh, avec un vrai, un vrai écart, en fait, en fait il, a, il, a, il a comme tourné la page. Et, euh, bon, il y a tout, tout humain à droit à ce qu'il souhaite, à hein, ce qu'il rêve. Et lui, il a, il a réussi à avoir ça. Et, alors qu'en fait, la majorité des Haïtiens, quand ils partent, comme beaucoup euh, de, dans d'autres pays, quand ils construisent une diaspora, c'est pour envoyer de l'argent ou envoyer chercher les autres pour qu'ils viennent là où ça va mieux, en Occident, là où ils vivent le repos. Voilà ce que ça raconte, j'espère avoir tout raconté. Et puis, il y a toujours chez moi cette petite pique sur l'Occident parce qu'il y a le fait que l'Occident a avalé mon père, c'est-à-dire là où, là où je, justement il peut être mieux, mais aussi la question que je me pose sur la retraite en Occident aussi. C'est-à-dire y a... Moi, je rencontre souvent des gens et d'ailleurs ce festival est bien, est bien l'exemple de cela. Dans toutes les salles, il y a que des vieux et chez moi, bon, il y a peu de jeunes. <rire> Vous parlez avec quelqu'un qui vient d'un pays où 80 à moins de 25 ans. <rire> forcément,
3: forcément.
5: Donc la différence est vraiment énorme et donc euh, j'aime bien comparer, comparer les deux et voir. Euh, euh, oui, voilà, dans, dans un pays où les gens travaillent vraiment pour aller vers la retraite, c'est-à-dire à un moment où ils n'ont plus besoin de travailler et où leur vie est réservée à s'occuper, à vivre.
1: Profiter. <rire> du coup, comment est-ce que ça va se passer, euh, cette lecture Est-ce que c'est vous qui allez la faire Est-ce qu'il va y avoir des comédiens Comment est-ce que vous avez mis ça en place
5: Alors, à Avignon... Euh, Avignon, non, le, le, le RFI qui oui. organise ces lectures... Ils m'ont proposé de, de la faire. Moi, je n'ai pas voulu parce que j'aime bien le travail de Hamel Roussel, que je connais, entre autres, et qui avait déjà lu certains de mes textes qui, qui me parle souvent de, 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 de mes textes. J'ai trouvé que c'était très intéressant qu'il qu fasse, qu fasse lui-même cette lecture. Et puis, il invite un comédien. Il m'avait pareil demandé est-ce que je pense que c'est des comédiens plutôt... Euh, euh, francophone entre guillemets euh, euh, je, je lui dis non je, si, si c'est lu par un Australien ça me va parce que tous on a des problèmes d'absence de, euh, quel que soit le lieu où l'on est dans le monde donc j'attends une lecture d'un comédien belge euh, il est assisté par quelqu'un qui vient souvent en Haïti euh, Caroline Berliner voilà
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous connaissez un petit peu, j'imagine, le principe du Théâtre de la Chapelle avec ses échanges, ses rencontres qui réunissent un petit peu les compagnies euh, d'Outre-mer Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de créer justement un endroit comme ça où on peut échanger sur les problèmes, sur les envies artistiques C'est important C'est le Thomas hein,
5: que ça s'appelait avant. Exactement. Ça s'appelle oui. toujours pareil.
1: C'est le Théâtre, théâtre d'Outre-mer en avion. Voilà. au Théâtre de la Chapelle Au du Théâtre de la Chapelle,
5: ouais. non, mais j'ai eu la chance, la première année... Je suis toujours dans, plutôt dans l in, donc euh, la première année 2011, c'était dans l'in et je venais chaque jour euh, en face. <rire> donc, moi, je jouais juste euh, Jardin Saint-Joseph, je crois. Et, je, et pareil, il y a un petit bar en face, il y a toujours du rhum euh, qu'on partage Exactement. ensemble. Oui, ouais,
1: les apéros euh, du théâtre. Et
5: je dis toujours, euh, en dehors de, 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 de l'Avignon, quand je viens, c'est un endroit où euh, les textes parlent vraiment. Et on peut y avoir énormément de choses qui se passent dans, dans le festival, mais quand on vient ici, on sait qu'il y a beaucoup d'engagement dans les textes. Et je, passe tout, je viens voir souvent les spectacles ici à cause de cela. Donc je suis bien sûr... Euh, le travail de, de, à la chapelle du Verbe incarné. Et aussi, je sais qu'à un moment aussi, le directeur, il a été aussi le directeur du off.
1: Exactement, avec
2: Germain. <rire> avec
5: Germain. Donc, du coup, je suis énormément et je trouve que c'est plus qu'important. Plus qu'important plus qu qu pour euh, bah, le lieu d'où je viens, Haïti, où il y a eu énormément de pièces euh, donc qui ont concerné la Caraïbe et Haïti aussi. Non, c'est un, un travail euh, qui doit rester ici. En tout cas, qu'on doit maintenir, hein. voilà
1: comment se porte le théâtre
5: en Haïti Bon, vous posez la question à la bonne personne. Tant mieux. Je dirige un festival qui s'appelle le Festival des Quatre Chemins. On va fêter nos 15 ans cette année. Félicitations. Euh, euh, C'est un festival, justement, je parlais de la jeunesse, qui a pu faire, qu'il qui existe aujourd'hui, Toi, à 5 six autres festivals pendant l'année. C'est une espèce de grande émulation. Des jeunes font des festivals eux-mêmes. Il y a un festival qui s'appelle En lisant qui choisit un auteur ou qui choisit un thème l'année d'avant, c'était le théâtre de l'absurde. Et, et cette année, c'est euh, Jean-René Lemoyne, ils ont fait des lectures de ces textes. Il y a un festival que j'aime beaucoup ici, un festival féministe, avec des femmes qui prennent les rues, qui font des choses incroyables. En, en Haïti, ce n'est pas encore MeToo, justement, <rire> les, les femmes, Bonjour justement elles sont très présentes, il y a un festival de cinéma, alors il n'y a pas de cinéma ils projettent carrément sur les murs des ruines des cinémas cassés non, il y a énormément de choses qui se passent en dehors du de, 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 de théâtre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effervescence de ces jeunes là et notre festival, chaque année c'est fin novembre début décembre, cette année c'est du 19 novembre au 1er décembre avec une vingtaine de pièces beaucoup de gens y vont hein. j'ai invité Valère Novarina euh, donc il y, a, il y aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à chaque
1: fois. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup d'être oui. passé nous voir merci. à grand large. Donc, on pourra retrouver votre lecture, j'imagine, sur le site de RFI ou venir aussi vous voir au Jardin de la rue de Mons. Ces lectures sont donc à retrouver au Jardin de la rue de Mons jusqu'au 19 juillet 2018 pour Ça va, ça va le monde avec RFI. Un petit moment de poésie avec Greg Germain. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Oui, la poésie m'a aussi beaucoup aidé dans mon métier d'acteur. Une fois, je me rends à un casting et on me demande « Qu'est-ce que tu fais en ce moment enfin, ?» Le directeur de casting avec le réalisateur à côté me demande « Bon, tu fais quoi ?» Et la veille, en passant devant... Les champs j'avais vu que se jouait Phèdre. Et euh, je l'ai lu en quatrième, évidemment, et j'avais admiré beaucoup le monologue de Théramène. Et donc, euh, je dis, ben, je joue Phèdre. Et on me dit, mais quel rôle Monologue de Théramène. Ah ouais c'est sympa. On prend rendez-vous, et puis je me dis, peut-être que je ferais mieux de relire le rôle de Théramène et... Peut-être même de l'apprendre. Ce que je fais. Vous vous souvenez un petit peu de Phèdre. Hein Phèdre est mariée à Thésée. Elle est amoureuse du fils de Thésée, Hippolyte. Thésée l'apprend à son retour, alors que Hippolyte a évidemment rejeté Phèdre avec horreur, c'est sa belle-mère, puisque lui-même il est amoureux d'Aricie. Alors, quand Thésée apprend que son fils, puisque Phèdre lui dit que c'est Hippolyte qui est amoureux d'elle, évidemment... Euh, Thésée, pardon, Foudrage, il enferma ici, il bannit Hippolyte tout en demandant à Neptune de le venger. Et donc Hippolyte va partir euh, et va être tué par un monstre marin. Et Théramène va venir rendre compte à Thésée de la mort de son fils. Et c'était ça, le monologue de Théramène. Alors je vais vous en dire un petit morceau parce qu'il est assez long. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots, désert en ce moment à troubler le repos, et du sein de la terre une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé, des coursiers attentifs le craint s'éterrisser. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillon une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux parmi des flots d'écume un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux. Sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est affecté. Le flot qu'il apporta recule, épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient aux pieds des chevaux tombés, en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et, sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. C'était un petit morceau du monologue qui se termina évidemment dans des flots de sang parce que Hippolyte a, a envoyé déjà javelots et, et le monstre est mort, mais a entraîné Hippolyte dans sa, dans sa mort.
1: Grand-large, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On vous retrouve évidemment demain pour continuer à parler des écrans du tout monde. Et nous recevrons également les artistes du spectacle ton beau capitaine et le Tour du Pacifique en 80 pas. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site VerbeIncarné.fr ainsi que sur notre page Facebook et sur Aligre FM 93.1.